0: So, jetzt bin ich ganz aus der Übung. Wie gehen das jetzt nochmal? Okay. Hallo, meine Schneckis. Hier bin ich wieder, eure Kronzeugin der Mythen und Sagen. Meine Chats sind so geheim, dass eure Augäpfel explodieren, wenn ihr sie lesen würdet. Meine Rücktrittspolitik ist nicht existent und meine Chefredakteure erzittern so sehr vor mir, sie schreiben ihre Leitartikel nach meinem Pläsier. Ich weiß alles über die übelsten Geheimnisse der Göttinnen und Götter. Und wenn ihr auch ein bisschen lieb zu mir seid und versprecht, dass ihr das ganz sicher gar niemanden auf der Welt weiter erzählt, außer den üblichen Ausnahmen, eure besten Freunden und Freundinnen, Kollegen und Kolleginnen im Büro, Leuten, die nur was Cooles erzählen, wenn ihr auch abliefert, zu eurem privaten oder beruflichen Vorteil, zur Aufmunterung, wenn jemand traurig ist oder aus Langeweile. Oder, und das passiert mir öfters auch mal, einfach nur, um zu zünden und die Leute aufzustacheln. Dann... Also wenn ihr mir das verspricht, ja, dann erzähle ich euch heute eine Geschichte über Neid, Eitelkeit, voll von Brutalität und gespickt mit ein bisschen einer Perversität und zum drüberstreuen am Ende natürlich die Lebensweisheit, die ihr zur Selbstoptimierung in euer irdisches Dasein implementieren könnt. Also, Kopfhörer reingestöpselt, Volume auf Max und ab geht die wilde Fahrt. Mitten rein in die griechische Mythologie das coole am Aufbau dieser Geschichten ist ja, dass es eigentlich noch keinem gelungen ist, sie in eine chronologische Reihenfolge zu bringen. Die Figuren treffen wie in einem Netz voller Mini-Geschichten aufeinander, voll wie im echten Leben, aber halt mehr mit Rosamund Pilcher und Buffy im Bann der Dämonen. Alle sind miteinander irgendwie verwandt, haben einander umgebracht oder zumindest wenigstens gequillt. Es gibt kein Ziel oder einen Sinn im Gesamten und vielleicht ist auch das die größte Lehre, die man aus den mythischen Mythen und sagenhaften Sagen ziehen kann. Eine hundert Menschen, an dieser Stelle an unseren aller Bruder Homer. At least he tried und schrieb die Odyssee und die Elias, was echt eine Leistung ist. Also falls es ihn wirklich gegeben hat, Respekt. Er hat alle wichtigen Geschichten der Mythologie, nicht nur der griechischen, versucht zusammenzufassen, sich Eher auf die Kriege konzentriert, aber trotzdem, in der Zeit hätte ich lieber gefernseht. Eine Göttin, die überall ein bisschen ihre Finger mit drin hatte, war die eigentlich sehr tolle Pallas Athene. Da wir nicht genau wissen, wie sie aussah, darf ich durchaus behaupten, sie sah vermutlich so aus wie ich. Eine spannende und ambivalente Figur im Mythenkosmos, die so manchen Beitrag für mein Nähkästchen, aus dem ich plaudere, beigetragen hat. Pallas Athene taucht oft im Mythennetzwerk auf, ihr wenig ausgefallener Febel für starke, einflussreiche, mutige Männer wie Perseus oder Odysseus ist offensichtlich. Sie mochte Männer, die weniger sind, als sie vorgeben zu sein. Männer, die manchmal sogar Heldenhaftes tun und auch nicht müde werden, dies zu betonen. Durchschnittliche Männer, Männer, die atmend Dinge tun, Helden. Ich bin keine Psychologin, aber der Vater von Pallas Athene war Zeus, und sie war direkt aus seinem Kopf geboren. Es ist naturgemäß schwierig angesichts dieser Voraussetzungen einen angemessenen ebenbürtigen Partner zu finden. Diese kleine Side Story von der Kopfgeburt ist zu gut, um sie liegen zu lassen. Es folgt eine kurze, ein kurzer Ausschweif zwischen Begrüßung, Vorvorwort, Vorwort, Abschweifung und vor der Hauptstory. Also, es war so. Dass die lieben Götter und Göttinnen einen gewissen Hang zur Dramatik haben, was ihr erstmaliges Erscheinen im Mythenkosmos betrifft, wissen wir bereits. So auch Pallas Athene. Und so trug es sich zu, dass der alte Zeus Migräne hatte. Und was für eine. Und das war komisch. Es war ganz schrecklich. Und normalerweise haben Götter eigentlich nie Kopfweh, weil sie sind Götter. Und so taumelte der gute Zeus geblendet vom Tageslicht umher und faselte verwirrt, O oh weh, o oh weh, warum tut mir mein Kopf so weh? Wo sind alle Götter hin? Sie sind geflohen, weil ich zornig bin. Zornig bin ich wegen meinem Hirn, weil es pocht und klopft hinter meiner Stirn.« Also na, Scherz, Zeus hat natürlich nicht in Kinderreimen gesprochen, aber er ahnte, dass er nicht ohne Grund Kopfschmerzen hatte, und es nagte ein bisschen das schlechte Gewissen in ihm. Er musste nämlich justament an seine Frau Metis denken, die neuerdings spurlos verschwunden war. Es wurde schon getratscht, dass Zeus sie verstoßen hatte. Aber die Wahrheit war noch viel, viel aufregender. Achtung, also, Metis galt als die klügste Göttin der Welt. Sie war quasi die gesamte Klugheit des Universums her herself. Nun ja, selbst die klügste Frau ist wohl nicht davor gefeit, von ihrem frisch angetrauten Ehemann verschluckt zu werden. Richtig gehört, Zeus hatte sie geheiratet, weil er irgendwo gelesen hatte, im Newsticker auf Telegram oder auf göttliche-news.at, dass der, der sich mit Metis vereint, auf ewig der klügste der Welt werden würde. Ich würde sagen, Ehen wurden schon aus dümmeren Gründen geschlossen, also mögen sie lang und glücklich miteinander werden. Hipp, hipp. Leider ist Zeus so, ja nicht so der emotionale Typ und hat sich so mit Liebessachen und Liebesgeständnissen und überhaupt hat er mit, es hauptsächlich geheiratet, um, um der Klügste im Universum zu werden und ähm, um sich endgültig mit ihr zu vereinigen, überlegt er sich, es wäre doch, neben der, dem symbolischen Akt der Ehe, noch sicherer, sie einfach zu verschlucken. Und so wartete er, bis die überkluge Metis nachts schlief und schluckte sie in einem Stück hinunter. Ich habe so meine Probleme damit, dass ausgerechnet die klügste Frau des Universums sich von einem Tölpel, Entschuldigung Zeus, aber von einem Tölpel wie Zeus, ohne Probleme verschlucken lässt, ohne Gegenwehr, ohne den geringsten die geringste Vorahnung und ich denke, wir sollten das Sprichwort auf Liebe machtum ändern. Aber jetzt noch ein entscheidendes Detail. Achtung hinsetzen bitte. Metis war zum Zeitpunkt der Verschluckung bereits schwanger. Huh. ich gebe euch jetzt einen Moment, das zu verarbeiten. Elon Musk, victorin projekt N -n 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 -n. Geht's wieder? Okay. Also, Zeus schluckt Metis, die wiederum bereits ein Kind von eben jenem Zeus im Bauch hat. Perverso Level 1000. Und jetzt kommt noch einmal ein Highlight obendrauf. Zeus hat Metis nicht nur aus reiner Gier nach Klugheit verschluckt, sondern auch aus Angst. Als das glückliche Paar nämlich er kurz vorher erfahren hatte, dass es Nachwuchs erwartet, fährten sie das bei einem Langosch im Wirstelbruder. Als Zeus mal für kleine Zeusse austreten musste, kam er an einen Automaten für Wahrsagerei vorbei. Wir wissen, dass diese Automaten ähnlich viel Schas erzählen wie Politiker im Wahlkampf. Zeus jedoch glaubte an dieses Zeugs. An Vorhersagen, Zeichen, Zauberei, Voodoo, Flüche, Überirdisches, Unterirdisches, sogar an Horoskope. Irgendwie kann man ihm das auch gar nicht übel nehmen, wo er doch selbst nicht von dieser Welt war. Jedenfalls erfuhr er von diesem Grindautomaten neben dem Klo im Prater, dass das mit dem Kind nicht so unproblematisch ist, wie er geglaubt hat. Sollte das Kind nämlich ein Junge werden, wird der seinen eigenen Vater, also Zeus, entthronen. Und so kam Zeus in seiner unendlich unlogischen Gedankenwelt zum Schluss, dass es das Beste sei, seine Gemahlin im Ganzen zu verschlucken und so das herannahende Problem zu beseitigen. Zeus war sicher extrem zufrieden mit sich und seinem bis aufs letzte Detail durchdachten Plan. Ich finde allerdings, er hat einige Lücken und wir werden gleich sehen, wie die Geschichte ausgegangen ist. Inzwischen pochte nämlich der Kopf von Zeus intensiver als alle Tracks meiner Millenniums-Ausgabe der techno Trends aus 2000. Er war angeschwollen auf die doppelte Größe. Und dann spaltete sich der Kopf von Zeus und herauskam, wie ich bereits gespoilert habe, Pallas Athene, seine Tochter wie ein Küken aus seinem gespaltenen Schädel. Ein Akt der puren Erleichterung für Zeus auf doppelter Basis. Einerseits schmerzte sein Kopf weniger, zumindest anders als zuvor. Das Pochen hatte aufgehört, dafür war der Kopf gespalten und andererseits das Kind, es war nur ein Mädel. Kapur, nur ein Mensch. Eine neue Göttin namens Pallas Athene, Pallas Athene in goldener Rüstung, in der Hand Speer und Schild und zur Sicherheit auch noch einen Helm auf dem Kopf. Für all jene, die sich fragen, was aus der klugen Metis wurde. Später spuckte Zeus auch sie aus, weil er jemanden für die Kinderbetreuung brauchte. Schneckis, ich sage euch, Pallas Athene war eigentlich eine richtig coole Erscheinung. Ihr habt sie sicherlich schon ein paar Mal sogar gesehen. Ich weiß nicht, ob ich hier zu regional werde, aber kennt ihr die Ortschaft Wien, W-I-E-N geschrieben. Das ist da, wo auch der zuvor erwähnte wirstelbroder ist. Wien ist die Hauptstadt der des kleinen, wunderlichen Landes namens Österreich. Ich möchte das an dieser Stelle auch nicht vertiefen, aber dort befindet sich ein Parlament. Ich mache Anführungszeichen mit den Fingern, ähm, in dem so manche Debatte schon bewiesen hat, dass aneinandergereihte Wörter nicht immer Sinn ergeben müssen. Und auf dem Vorplatz dieses Parlaments steht eine imposante, güldene Statue, die bisher auf eurem Weg zur Uni, in die Pratersauna oder in der Straßenbahn geflissentlich ignoriert habt. Nun, ab jetzt werdet ihr mindestens immer an einen gespaltenen Schädel des Zeus denken, wenn ihr diese Stelle passiert und vielleicht auch ein bisschen an mich. Pallas Athene war ein, eine Art mythische Beyoncé. Sie war so voll Power, ohne direkt ungut zu sein, aber gefallen hat sie sich fix auch nichts lassen. Keine Ahnung, ob sie jetzt gut singen konnte, aber das ist ja auch nicht der springende Punkt bei Beyoncé, oder? Ähm, ein Schwachpunkt bei Pallas Athene war allerdings ihre Eitelkeit. Sie musste immer die Hübscheste sein, das besonders. Stundenlang sah sie sich oft Schminkvideos an oder verfolgte die neuesten Modetrends und sie beherrschte die Kunst, einen Eyeliner lückenlos aufzutragen in Picasso-mäßiger Perfektion. Aber auch sonst in anderen Bereichen war sie, meist auch zu Recht, davon überzeugt, die Beste in allem zu sein. Sie sah sich selbst als Powerfrau, schön und begehrt, dabei aber auch stark und mutig, klug und geschickt, ohne im Wettbewerb der Eitelkeiten unfair werden zu müssen. Eine richtige Möwe Möwingers. Hm. Cool. Also förderte sie sogar auch andere Frauen. Er fand Projekte wie MINT und Frauen in der Technik, zugegebenermaßen eine ihrer schwächeren Erfindungen. Dann gab es da noch die Prinzessin Arachne. Sie war ein Mensch und Pallas Athene unterstützte diese begabte Dame. Sie war eine Spinnerin. Das könnte jetzt zu Missverständnissen führen, zumindest in Oberösterreich, soweit ich weiß. Sie hat nicht gut gesponnen, sie hatte nicht regelmäßig einen Sponsi, Sie war auch keine komplett Spinnerde. Sie beherrschte das Handwerk der Spinnerei besonders gut und erzeugte Teppiche, auf denen sie ihre Geschichten wie Comics erzählte. Damals gab es eben weder Comics noch Podcasts noch andere Zeitschriften und aus dem Zeitalter der Hüllenmalerei war man auch schon herausgewachsen. Es war die Hochzeit der Spinnerei. Die Spinnerinnen waren die größeren Stars als alle cake bands zusammen. Prinzessin Arachne erzeugte Teppiche, da scheißt du dich an. Diese handgewebten, zarten, weichen Stücke waren so fein, dass sie eigentlich auch zu schade waren, um als profane Teppiche, sprich Unterlagen für schmutziges Schuhwerk zu enden. Und die Geschichten, die sie darauf erzählte, legendär. Leider war Arachne ein nicht besonders dankbarer Mensch. Anstatt sich bei Pallas Athene für die Chance zu bedanken, forderte sie sie zum Teppichduell heraus. Mensch gegen Göttin. Das triggerte die Eitelkeit der Pallas und sie nahm die Herausforderung natürlich sofort an. Und so webten und sponnen sie in einer Ausdauer und Fingerfertigkeit, die alles bisher Gesponnene übertraf, das Ganze wurde zu einem Event aufgeblasen. Die Getränke waren zwar sehr überteuert, aber das Line-Up konnte sich dafür sehen lassen. Es war immerhin eine Göttin anwesend. Pallas Athene wob einen Teppich mit all ihren Helden, die sie ja auch allesamt persönlich kannte, und erzählte deren Geschichten, wie sie kämpften und wie sie gewannen. Auf den Teppichen herrschte heile Welt. Alle Stories gingen immer gut aus, sonst verkaufte sich das Sponsoring für die darauf beworbene antike Zahnbleaching-Creme und die super elastischen Sporthosen nicht so gut. Jedenfalls war der Teppich vom Palast Athene der Hammer. Wunderschön und unbezahlbar exquisit. Darüber hinaus inhaltlich sehr spannend, welcher Teppich kann das schon von sich heute behaupten. Nun musste Prinzessin Arachne nachlegen. Sie war nicht nur talentiert im Spinnen von Teppichen, sondern auch im Spinnen von Intrigen. Sie entschied sich daher dafür, auf ihrem Teppich ausschließlich die peinlichsten und unangenehmsten Stories über Pallas Athene zu veröffentlichen. Und Achtung, Side Story incoming. Heute wird es aber ein bisschen länger, glaube ich, Schneckis. Jetzt gibt es ein bisschen eine salty Gossip Story. Ein besonders unangenehmer Moment in Athenes Leben hatte sie mit Hephaistos, dem Gott der Schmiede und des Handwerks. Der, hat einen, der hatte einen massiven Stand auf sie. Und wie es die Götter, die männlichen Götter, nicht anders gewohnt waren, akzeptierte er kein Nein. Pallas Athene hatte null Interesse an Hephaestus. Wirklich null. Sie wollte zu diesem Zeitpunkt sogar ähm, für immer Jungfrau bleiben. Sie war überzeugt davon, dass der einzig wahre Lebensstil der Jungfräuliche sei. Äh fuhr ihre Entscheidung eigentlich, aber Hephaestus war so. Kinky drauf, das erregte ihn nur noch mehr und er versuchte, Pallas Athene zu vergewaltigen. Sie wehrte sich zum Glück erfolgreich dagegen, sie war stark, sie war mutig und stieß ihn im Moment seiner maximalen Erregung von sich. Bevor er fiel, entleerte er sein Spermium auf ihrem Kleid. Pallas Athene war sehr angeekelt und entsorgte die befleckte Stelle, warf sie auf den Biomüll und versuchte, das Erlebte zu vergessen. And then the magic happened. Die Mischung aus göttlichem Samen, der Kleidung der Pallas Athene und Mutter Erde ergab einen fruchtbaren Cocktail. Aus dieser Mischung erwuchs aus einem Haufen Erde heraus ein Wesen namens Erich Tonius, besser bekannt als der Tonius Erich vom Antenegut. So entstehen Kinder nämlich in Wirklichkeit. Der Tonius Erich war im oberen Bereich halb Mann und unten halb Schlange. Eigentlich eine ungünstige Aufteilung, wie ich finde. Oder habt ihr schon mal eine Schlange schnellen Schrittes vorbeieilen sehen? Genauso wenig wie ein Mann jemals mit einem gezielten giftigen Biss jemanden außer Gefecht gesetzt hat. Pallas Athene nahm ihren Sohn sozusagen ihren Sohn äh, aus unbefleckter Empfängnis zu sich und machte ihn später zu König der Stadt Athen. Und bevor jemand sagt, aha, vom Berufssohn, was hat der Donius Erich ehemals selbst in sein Leben geleistet? Er hat, und jetzt haltet euch fest, nämlich aus der eigenen Mangelsfüße prekären Fortbewegungssituation original das Rad erfunden. Kennt ihr das Sprichwort, man muss das Rad nicht neu erfinden? Natürlich muss man das nicht, weil das Schlangenwesen Erichtonius, seinesgleichen König von Athen, das bereits für euch erledigt hat. Hm. So zurück zum Hauptstrang. Diese hässliche Story über die versuchte Vergewaltigung von Hephaistos am Pallas Athene jedenfalls wagte Prinzessin Arachne tatsächlich auf ihrem Teppich herauszubringen. Das war sehr retraumatisierend und peinlich für Pallas Athene. Der Wettbewerb war von da an nur noch Nebensache und sowieso von Anfang an eine geschobene Partie. Natürlich entschied die Jury sich für die Göttin. Welche Jury, die noch einigermaßen weiterleben will, würde sich auch jemals gegen eine Göttin stellen. Aber wie gesagt, Athene war der Sieg egal, sie war die Siegerin. Aber sie war trotzdem übertrieben sauer, dass Arachne die Story von Hephaestos gesnitcht hatte. Und sie sah sich nun vor aller Welt blamiert. Pallas Athene, die coole Powerfrau, fragte sich, was würde Beyoncé tun. Und sie tat das einzig Richtige. Sie verwandelte die spinnende Arachne in eine Spinne. Wie passend. Pallas Athene bewies auch in dieser aufgebrachten Stimmung noch ihren Sinn für Ästhetik. Eine spinnende Spinne. Genial. Habt ihr eigentlich Angst vor Spinnenschneckis? Dann seid ihr Arachnophob. Und denkt immer daran, jede Spinne, der ihr begegnet, könnte Prinzessin Arachne sein. So, das war's schon wieder, meine Schneckis. Bleibt's bitte stabil und lasst euch nie unterkriegen. Und bitte schreibt's eine gute Rezension ins Apple rein. Irgendein Hater ohne Humor hat meine Bewertung nämlich komplett zerstört. Danke, baba.